0: Internet presenta! Estamos en 2021, año 2 de una pandemia que ha cambiado el mundo como lo conocíamos. La pandemia del COVID-19 pasará a la historia como una de las crisis sanitarias más grandes de la humanidad. Recordaremos por mucho tiempo las muertes, la crisis económica y los cambios a nuestro modo de vida, pero también recordaremos la gran hazaña humana para combatirla, en particular, el desarrollo médico que consiguió dar con una vacuna en tiempo récord. Por desgracia no basta con crear vacunas para cantar victoria, ahora nos enfrentamos a problemas como distribuirla, administrarla y hacerla accesible en cada rincón del planeta, algo que podría tardar todavía un poco más. La vacunación global es un desafío enorme que se enfrenta a problemas políticos, económicos, tecnológicos y culturales.
1: Mientras los humanos sigan peleándose entre ellos y cuestionando su propia ciencia, mi reino del terror nunca terminará.
0: Pero, ¿qué me dirían si les cuento que no es la primera vez que los seres humanos intentamos resolver este problema? Porque hace cientos de años había otro virus que amedrentaba al planeta entero: la viruela. ¡A un lado, novato! ¡Te mostraré quién es el verdadero rey! Hoy quiero contarles de una de las hazañas médicas más grandes de la historia, la primera campaña global de vacunación. Un acontecimiento que tiene todo para hacer una gran historia, aventuras, peligro, una carrera contra el tiempo, burocracia y maltrato infantil. Pero antes de ir al punto, ya saben lo que necesitamos. ¡Contexto histórico! Aunque todo parece indicar que la viruela ha afectado a los seres humanos desde tiempos tan remotos como el año 10.000 a.C., su mayor impacto se dio muchísimo tiempo después, pues conforme las poblaciones humanas se hacían más y más numerosas, el virus aumentaba su frecuencia de contagio. El punto máximo llegó en el siglo XVIII, cuando de plano se decía que todo el mundo contraería la enfermedad. La verdadera pregunta era cuándo, qué tan fuerte te daría y si ibas a sobrevivir.
1: Así es, en el siglo 18 la viruela nos da a todos por igual, ricos, pobres, jóvenes o viejos, igualito que la sífilis. Eh, Pues sí, sé que no es una imagen bonita, pero es
0: verdad. La enfermedad no parecía tener cura, pero distintas tradiciones sugerían que una exposición controlada al virus podía ser a las personas inmunes a la enfermedad, la antigua y terrorífica idea de la inoculación. La inoculación de la viruela, también llamada variolación, es un procedimiento fascinante y súper asqueroso. Consiste en tomar las pústulas de un paciente enfermo y administrarlas a otro que esté sano, casi siempre vía un rasguño en el brazo. La idea es que una exposición al virus por la piel genera un contagio muy leve que vuelve inmune al paciente inoculado de los efectos más graves y de la muerte. Este método fue desarrollado durante cientos de años en Asia y África, en lugares tales como Etiopía, China, la India y lo que hoy conocemos como Turquía. El método de inoculación fue llevado a Europa alrededor de 1721 por Lady Mary Wortley Montagu, la esposa del embajador de Inglaterra en Constantinopla, quien había visto la aplicación de la inoculación en Oriente durante su estancia por allá. Como había perdido un hermano por la enfermedad y ella misma tenía cicatrices de virul en la cara, se había empeñado en obtener una cura. La inoculación empezó a aplicarse en Inglaterra con buenos resultados, pero había un gran problema. La inoculación era un proceso muy agresivo, pues los pacientes muchas veces tenían efectos secundarios severos como deformidad por las pústulas y hasta ceguera, por lo que había un fuerte debate sobre si aquel método valía la pena. Las discusiones se extendieron durante años, hasta 1798, cuando el médico inglés Edward Jenner desarrolló la primera vacuna contra la viruela. Jenner era un médico que estudiaba la inmunización, por varias observaciones, había notado que en Europa las mujeres que ordeñaban a las vacas eran menos propensas a enfermar de viruela. Resulta que las vacas eran portadoras de una enfermedad llamada viruela bovina, parecida pero mucho menos peligrosa que la otra viruela. El gran descubrimiento consistía en la posibilidad de que si alguien era inoculado con la viruela bovina, se volvería inmune a la otra viruela y todo sin efectos secundarios graves ni ceguera espontánea. Y para comprobarlo, Jenner hizo lo que cualquier otra persona habría hecho en su lugar. Le voy a inyectar viruela de vaca a este niño que es hijo de mi jardinero, luego le voy a poner viruela de la mala y veremos qué pasa. Tengo miedo señor Jenner. Y tienes razón en tenerlo Jimmy, tienes razón. Por fortuna para Jimmy, el experimento funcionó y se volvió inmune a la viruela, Jenner repitió el procedimiento unas cuantas veces más y voilà, demostró su eficiencia y creó la primera vacuna de la historia. Le puse vacuna porque viene de las vacas. Etimología. La vacuna se volvió un éxito y empezó a aplicarse primero en Inglaterra y luego el resto de Europa. La tecnología fue adoptada por las distintas potencias mundiales, en particular por el imperio español para quien el combate a la vacuna era algo personal. De acuerdo con las fuentes, en Europa la viruela tenía una tasa de mortalidad del 20%, pero en América, donde los locales no habían experimentado el virus antes, las epidemias de viruela podían cobrarse hasta el 50% de los infectados. Desde la caída de Tenochtitlán, la viruela se propagó por América y ya establecidos los virreinatos continuó siendo una gran amenaza para la población.
1: Sé que en algún momento fuimos aliados, viruelilla, pero verás, estos territorios ya son nuestros y los que viven aquí son súbditos de su majestad el rey, ya no puedes matarlos.
0: Tú no me controlas, ahora soy mi propio jefe, <risa>
1: Ese viruelilla aprendió del mejor.
0: La viruela azotó a los virreinatos durante cientos de años. El descubrimiento de Jenner por primera vez les ofrecía una solución. Y entonces, el rey de España, Carlos IV, decidió poner manos en el asunto. ¡Es mi oportunidad de brillar! Carlos IV no era un rey muy popular. La historia incluso lo recuerda como poco hábil, medio torpe y el rey que entregó España a las tropas de Napoleón. Sin embargo, tenía un espíritu ilustrado y se dedicó a mejorar las condiciones sanitarias de sus súbditos. Él mismo había perdido una hija por la viruela y apenas apareció la vacuna, se aseguró de que se aplicara en toda España de manera gratuita, primero a la nobleza y después a todos los demás. Seguía el turno de la gente en América. En 1803, Carlos IV consultó con su corte y el Consejo de Indias sobre la posibilidad de llevar la vacuna a todos sus territorios, lo que incluía América y Asia. La labor era titánica, no solo por el elevado costo, sino por las complicaciones técnicas y científicas de llevar la vacuna de Jenner a tierras tan lejanas. Ya habían intentado mandar pústulas con virus de viruela bovina en frascos sellados y placas de vidrio, pero el virus no sobrevivía al viaje y se moría muy fácil en climas cálidos así que había que ponerse creativos. Una forma de mantener viva la vacuna era con el proceso de brazo a brazo, es decir, se infecta a una persona con el virus bovino a la espera de que desarrolle pústulas. Después, esas pústulas se revientan y se administran al siguiente paciente, porque cuando el virus se encuentra en un cuerpo vivo, sus propiedades para generar inmunidad se conservan. ¡Guácala! En realidad es mucho más complejo, pero esta explicación cubre lo básico y asqueroso del procedimiento. Pero este método tenía dos problemas. Primero, cuando la persona se cura, deja de servir para inmunizar al siguiente, y eso ocurre en unos cuantos días, por lo que se necesita una cadena de individuos muy larga para mantenerla activa. Y segundo, para que resulte, se necesitan personas que nunca hayan sido expuestas ni un poco a la viruela. Y la solución para ambos problemas vino bajo la misma forma. ¡Niños huérfanos! ¡Oh, esa no la vi venir! Los niños eran los más apropiados para transportar la vacuna. Su corta edad hacía menos probable que hubieran estado en contacto con la enfermedad. Pero como nadie estaba dispuesto a mandar a sus hijos como recipiente de la vacuna, la corona decidió utilizar niños huérfanos. Se eligieron 22 niños de una casa de huérfanos de La Coruña que tenían entre 3 y 9 años de edad. Necesito niños sanos, fuertes, valientes y dispuestos para cargar en su cuerpo el peso de una misión de proporciones épicas, y sobre todo sin lazos familiares ni amigos para que nadie los extrañe.
1: Tengo justo lo que necesita. Martín, Juanito, Tomás, Antonio, Currito, Antonio, José, Toñito, Francisco, Clemente, Manolo, José II, Domingo, Andrés, el otro José, Vicente, Cándido, Pancho, Benito, Jacinto y Jerónimo, ¡se van con este señor!
0: ¿Nos vamos para tener una vida mejor? Miren, no les voy a mentir, les vamos a inyectar pus y los vamos a mandar a las Américas. ¡A mí me suena una vida mejor! Uh, eso tampoco me lo esperaba! La vida de los huérfanos era bastante dura en aquella época. Sufrían hambre, violencia y enfermedad en los hospicios y aunque se les preparaba para tener un oficio en su edad adulta, muy pocas veces podían ejercerlo con libertad. Casi siempre vivían en la pobreza, la marginación y marcados por su bajo estatus. Hay que decir que a estos huérfanos por lo menos la corona les prometió educación, cuidado y que serían adoptados por familias ricas y respetables al llegar a América. ¿Y eso significó que el viaje fuera más sencillo para los niños? ¡No! Seguro fue un infierno absoluto. Con los niños listos se arreglaron los detalles burocráticos. El tesoro del rey pagaría la expedición y las provincias americanas deberían correr con sus propios gastos y asistir en la aplicación de la vacuna. Como capitán se nombró al doctor Francisco Javier Balmis, un hombre eficiente, determinado y egocéntrico que soñaba con llevar la vacuna a todos los confines de la Tierra. A la misión se le nombró real expedición filantrópica de la vacuna y en 1803 zarparon de España a América a bordo de la corbeta María Pita. Además de la tripulación, en el barco viajaban el director Balmis, un subdirector, dos ayudantes, dos practicantes, tres enfermeros, los 22 niños y la rectora de la casa de niños huérfanos de La Coruña, Isabel Sendales y Gómez, la única mujer del equipo, y encargada del cuidado y la educación de los infantes. El viaje fue bastante tranquilo, aunque había algunas cosas que atender. Los niños eran infectados con el virus en pares y se les mantenía alejados del resto para que no se contagiaran todos a la vez. De acuerdo con las crónicas, lo más difícil era evitar que se rascaran las valiosas pústulas que contenían el virus para ser pasados al siguiente niño y muchas veces se veían en la necesidad de amarrarlos a los catres para evitarlo. La cadena de transmisión entre los niños era delicada, dos de ellos murieron en el viaje, por lo que empezaban a temer que no llegarían a tiempo a las Américas. Vamos a necesitar otro Timmy. Se llamaba Manolín. Sí, sí, lo que sea. Justo cuando el último de los niños estaba por perder los efectos de la vacuna, la expedición alcanzó puertos venezolanos y en marzo de 1804 llegaron a la ciudad de Caracas. La expedición fue recibida con gran júbilo, hubo fiestas, procesiones, música y hasta fuegos artificiales, pero el tiempo apremiaba.
1: Dejen el colgorio para después, necesitamos niños, traigan niños pequeños para llenarlos del pus virulento.
0: La vacuna fue traspasada del último huérfano a otros niños de la ciudad y de ahí se extendió en una de las campañas de vacunación más exitosas hasta entonces. En menos de un mes, más de 12.000 personas habían sido inmunizadas contra la viruela. Pero el trabajo apenas comenzaba. Balmis tenía tres objetivos. Vacunar de manera segura, voluntaria y gratuita a la población de todos los virreinatos entrenar a los médicos locales en la correcta administración de la vacuna y fundar juntas de vacunación autónomas capaces de preservar y distribuir la vacuna para el futuro.
1: Un trabajo difícil, pero para eso soy Balmis, el médico más genial del imperio español.
0: Balmis era un pagado de sí mismo y tuvo muchos conflictos con las autoridades locales, pero al final siempre lograba coordinar esfuerzos y cumplir con la misión de la expedición. Una vez establecida la Junta de Vacunación en Caracas, era tiempo de partir, la expedición se dividió en dos, Balmis continuaría el viaje hacia Nueva España, actual México, y el subdirector José Salvani debería recorrer los virreinatos de Nueva Granada y Perú hasta llegar a la Patagonia. Las dos expediciones cumplieron con su objetivo, aunque la que viajó al sur corrió con peor suerte, pues hubo muchas enfermedades, muertes y hostilidad por parte de los nativos y las autoridades. Balmis llegó a la Ciudad de México en 1805 junto a los huérfanos que había traído de España, y acto seguido los dejó al cuidado del real hospicio de los pobres de la Ciudad de México. Oiga, ese no fue el trato. ¿Y qué vas a hacer, acusarme con tus papás? De acuerdo con los documentos, todos los niños fueron adoptados por maestros o comerciantes. Después de este punto no podemos saber qué ocurrió con ellos. Esperemos que hayan tenido vidas felices. Cuando la vacunación estuvo lista en Nueva España, Balmis continuó su camino. El nuevo destino eran las Filipinas Españolas, así que junto a Isabel Sendales viajaron a Acapulco para embarcarse otra vez. Y eso solo podía significar una cosa… ¡Cáiganse con más niños! En esa ocasión reclutaron a 26 niños mexicanos, pero no eran huérfanos. Balmis, al más puro estilo de Remy, se los compró a sus padres con el dinero que le quedaba y con la promesa de regresarlos algún día. ¿Pero en serio van a volver? Eh… pues… ¡Tal vez! ¡Eso y el dinero es suficiente para mí! ¿Ya escucharon, chamacos? Domitilo, Casio, Arcadio, Pepito, Chapo, Beto, Casimiro, Solovino, Petronilo, Tiburcio, Camilo, Pipo y todos los demás nombres estereotípicos de la región. ¡Se van con el señor! En 1805 zarparon rumbo a Manila. El viaje fue mucho más accidentado, con más muertes y peligros, pero en Filipinas lograron también repartir la vacuna y crear una junta de vacunación. Isabel volvió pronto a México donde se quedaría a vivir, pero Balmis tenía la ambición de llevar la vacuna a nuevos territorios. Balmis introdujo la vacuna en China, en Macao y Cantón. De regreso a España hizo una parada en la isla de Santa Elena y también les dejó unas vacunas por ahí. Su viaje había dado la vuelta al mundo. En septiembre de 1806, Valmiz volvió a España. Fue recibido por el mismo Carlos IV, quien lo nombró inspector general de la vacunación en España y las Indias, y lo cubrió con todos los honores. ¡Salud por Valmiz y su hazaña de llevar la vacuna por todo el globo! Por cierto, ¿qué fue de los valientes niños que lo acompañaron durante sus aventuras? Ahora se encuentran en un lugar mejor. Claro, en casa con sus nuevas y amorosas familias, me imagino.
1: O oh, con San Pedro, ¿quién soy yo para saber?
0: La expedición de Balmy se convirtió en una hazaña de leyenda. Poetas lo alabaron, hombres ilustres como Alexander von Hulbond le aplaudieron, el imperio español logró contra todo pronóstico la primera campaña mundial de vacunación y lo que algunos también consideran el primer proyecto global de beneficencia y filantropía de la humanidad. Y aunque la viruela no fue erradicada hasta mediados del siglo XX, la real expedición de la vacuna ayudó a salvar millones de vidas. Al igual que las campañas actuales, la expedición de Balmis enfrentó retos económicos, científicos y administrativos, pero demostró lo que puede lograr la voluntad e ingenio del ser humano cuando se trata de luchar contra una enfermedad. A más de 200 años recordamos el logro humanitario y sobre todo a los niños que, aún sin saberlo, fueron la pieza clave para salvar a millones de las garras de la viruela. Por cierto, de los niños que zarparon de México nunca más se volvió a saber nada. Algo me dice que ya no van a regresar. ¿Qué les pareció esta historia? ¿La conocían? ¿Ustedes qué destino creen que hayan tenido estos huérfanos? Pónganlo en los comentarios. Si les gustó este video denle like y no olviden suscribirse. Y si quieren dar un paso más allá, recuerden que pueden apoyarnos en nuestra página de Patreon o uniéndose al sistema de membresías de YouTube de este canal, donde podrán tener algunas recompensas, como su aparición en los créditos y que los mencionemos personalmente. Si quieren saber más de la expedición de la vacuna, les dejo bibliografía en la descripción de este video. Yo soy Andrés Alba y les digo hasta la próxima. Queremos agradecer personalmente a los Patreons y miembros de Bully Fans Forever que más nos han apoyado este mes. Aldo López Valle, Andrea Sánchez, Areján, Catalina Díaz, Emilio Anguiano, Gilberto García, Jonathan Francisco Portillo, Manuel Rebollo, Marjorie Pernia, Miriam Ramos Campos, Omar VG... Pixelina Driver, Portal Mosaicos, Yoshimi R, Rodolfo Cervantes, Raúl Sánchez Echeverría y Jorge Alberto Miranda Barrientos.